0: lagi di obrolan emm um, kira-kira hari ini kita bakal ngobrolin apa ya hmm, gimana kalau kita ngobrolin Survivor karena kemarin-kemarin tuh aku lihat banyak banget dari mabaduah satu yang kepo nih tentang Survivor khususnya orang-orang di belakang Survivor dan gimana sih kerja dari majalah Survivor nah kali ini aku sudah ditemanin dengan mbak-mbak yang keren yang cantik-cantik banget Dari Survivor nih teman-teman Nah mungkin aku mau nyapa dulu nih ya Mbak-mbaknya Halo Mbak Naura Halo Nokia Halo teman-teman semua Pendengar podcast antropologi Oke, ini kelihatannya kabarnya Mbak Naura, baik nih, baik gak Mbak? Alhamdulillah, baik banget Alhamdulillah, oke aku mau nyapa uh, narasumber satunya lagi nih ya Halo Mbak Rere hola, hola. Halo, halo Nukia, halo semuanya yang dengerin podcast ini Oke, gimana Mbak kabarnya?
1: baik cuma malam ini mahnya kambuh jadi harus makan tapi berhenti tapi nggak apa
0: apa oke oke habis ini dilanjut ayam mbak ya
2: oke okay. yang
0: terakhir nih ada mbak Dila halo mbak Dila
2: halo, halo. ini opening terima <gup> <capturated> kita jadi grogi nih
0: <tuk> oke okay, oke okay. santai 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 mbak santai mbak santai kita nyantai aja di sini <tuk> oh ya mbak mid-tuk. dengar dengar ini mbak Dila ulang tahun ya sekarang <tuk> <tuk> waduh <tau> dari mana <tuk> Tahu dari grup ya, sih.
2: Betul betul. betul. <laughs>
0: Selamat ulang tahun Mbak Dila. Semoga ya, panjang umur. Terima kasih. Terima kasih. Selalu. Sukses maaf. terus maaf. ya Mbak ya. Oke okay. okay. ini kan tadi udah nyapa semua narasumbernya ya. Aku mau dong uh, dimulai dari Mbak Dila dulu deh. Uh, perkenalan nama panjangnya siapa. Terus nak panggilannya siapa. Terus angkatan berapa. Terus. Jobs-nya atau posisi di Survivor itu apa? Boleh banget nih, dimulai dari Mbak Dila.
2: Oke, okay, uh, sebelumnya aku mau terima kasih dulu ya sama Team uh, Podcast di Mantropologi UNER atas kesempatannya buat kita Survivor bisa memperkenalkan lebih dalam lagi soal Survivor ke teman-teman newcomers. Ya, pendengar-pendengar mungkin uh, banyak yang belum tahu mungkin ya soal Survivor. Oke, okay, jadi perkenalkan aku, Adila Putri Saripah dari Antropologi Angkatan 2019. Di sini aku diamanahkan menjadi pimpinan redaksi dari Survivor Magazine tahun 2021. Kalian kenal semuanya. Oke, okay, wah
0: keren banget, keren banget. Boleh dilanjut nih ke Mbak Rere deh.
1: Oke, okay, uh, perkenalkan nama aku Firsta Regina Cita Semara, bisa dipanggil Rere. Aku mahasiswa antropologi Angkatan 2014 dan di Survivor Magazine sendiri aku menjabat sebagai editor.
0: oke okay. keren-keren lanjut nih ke Mbak Naura
3: aku Naura asifa dari antropologi 2019 di sini aku menjabat sebagai editor itu oke
0: okay. jadi sama ya kayak Mbak Rery tadi Iya sama oke okay. nah mungkin aku juga mau kenalin diri aku sendiri karena aku juga salah satu nih dari Uh, survivor posisi pun juga penulis begitu. Nah, aku kan tadi udah uh, udah ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Rere, Mbak Naura, Mbak Dila sebentar gitu kan terkait uh, posisi, terus angkatan, terus nama panggilannya siapa. Gitu karena di sini aku tuh uh, mau ngajak flashback lagi gitu ke awal mula dari awal adanya survivor gitu kan. Kan karena setahu aku Mbak Rere, Mbak Pak Dila sama Mbak Naura itu kan Udah termasuk lama ya Ikut survivor, hampir 2 tahun Ya kalau gak salah, nah mungkin aku mau Tanya nih, mungkin Mbak-Mbaknya Ini tahu kenapa sih Kok ada survivor itu kebentuknya itu kayak gimana, bisa dong Diceritain mungkin dari Mbak Dila dulu deh
2: Oke jadi Mungkin aku bakal jelasin secara Singkat ya, jadi majalah survivor ini Pada awalnya dijadikan pada Tanggal 2 Juni, tahun Nah itu tepatnya saat kepengurusan HIMA sebelum HIMA sekarang ini, jadi bisa dibilang umur subscriber itu sekarang udah melewati 1 tahun ya. Nah, hmm. majalah subscriber ini tuh berawal dari sebuah inovasi untuk sebuah platform publikasi bagi mahasiswa antropologi kepada kalayak umum. Karena pada waktu itu, urgensinya tuh adalah kurangnya pengetahuan publik akan mengeskidasi studi antropologi, kan nah, kita sering dengar ya? Uh, uh-huh. orang tuh bilang ah studi antropologi tuh ngapain sih studi antropologi tuh uh, tentang bintang-bintang ya nah dari-dari situ urgensinya maka lahirlah majalah newspaper sebagai media dan pusat informasi seputar akrib informasi antropologi UNER nah tujuannya diharapkan bahwa dengan adanya media ini uh, mahasiswa itu nanti dapat mempunyai cara alterasi dan referensi lebih baik lah ya untuk bisa semakin produktif dalam bidang penulisan dan publikasi seperti itu, itu. Oke, okay. wah keren keren
0: keren Mbak, oh berarti ini baru satu tahun ya, mbak berdirinya. Apa gimana, mbak?
2: Iya, baru satu tahun. Oh, uh, tadi aku salah ya, tadi kalau bilang. Tadi <laughs>
0: <laughs> aku bilang udah dua tahun gitu. Jadi <laughs> baru satu tahun ya?
2: Ya, apalah, satu tahun lebih.
0: Oh, gitu. Nah, oh iya. <laughs> Iya iya iya. Makasih Mbak atas informasinya. Oh, jadi keren banget ya alasan dari terbentuknya uh, majalah Survivor tuh pengasih wadah gitu biar mahasiswa antropologi itu juga uh, bisa Pinter nulis gitu juga dan kenalin kalau studi antropologi itu gini loh, gini loh, bukan yang belajar tentang bintang-bintang doang gitu. Oke, nah masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Aku mau tanya dong gimana sih proses pembuatan Atau tahap-tahap nih dari pembuatan satu edisi majalah Boleh dong aku mau tanya ke Mbak Rere nih Mungkin Mbak Rere bisa jawab
1: Oke, jadi untuk produksi majalah per edisi itu Memang uh, dilakukan dengan kurung waktu yang cukup lama ya Jadi sekitar 2-3 bulanan lah 3 bulan tadi hmm,
2: lama Iya,
1: yeah. jadi kalau misalnya ada orang nih yang minta produksi majalahnya Itu cukup satu bulan aja, nggak bisa dong ya soalnya tahapannya juga banyak gitu nok jadi yang pertama itu ada rapat untuk ini rapat pertama nih itu penentuan tema besar majalah jadi dari para pengurus Survivor Magazine ini kita melakukan rapat besar untuk menentuin tema besar apa sih yang bakal kita angkat untuk majalah yang nanti bakal kita kerjain bareng-bareng nah lalu kedua itu ada rapat untuk penentuan subtopik tulisan Nah ini nanti kita fokusin ke penulis sama rubrik majalah Nanti rubrik majalahnya ini kita tentuin bareng-bareng Nanti rubriknya ini bakal ada yang baru atau tetap sama kayak majalah yang sebelumnya Lalu setelah pembahasan terkait subtopik uh, dari para penulis Nanti akhirnya uh, ini mulai kerja ya Jadi penulis itu mau untuk nulis bagian-bagian mereka dimana subtopiknya udah mereka florin waktu rapat kedua dengan waktu dua minggu tapi waktu itu bisa fleksibel kalau misalnya ada kendala di belakang nah dalam dua minggu itu penulis itu nggak cuma nulis aja tetapi juga ada diskusi antara penulis sama editor karena nanti uh, ada beberapa penulis yang uh, dikasih ke satu editor karena editor kita di majalah ini memang jumlahnya lebih sedikit daripada penulis gitu nanti kita uh, diskusi untuk ya biar tulisannya lebih terarah dan lebih mendalam lah dengan jumlah kata yang terbatas kita saling membantu satu sama lain lalu setelah uh, dirasa tulisannya sudah cukup nanti penulis bisa langsung setor tulisannya ke editor dan mulai diedit lalu setelah tulisannya sudah diedit nih Kan tulisannya itu dikumpulkan dalam satu jidok per rubrik, nanti uh-huh. itu diserahkan ke layouter, dan layouter mulai uh, mengedit layout majalah. Lalu setelah itu, setelah layout majalah sudah uh, jadi, uh, kita melakukan dua kali quality control. Yang quality control pertama itu dilakukan oleh para editor, setelah itu quality control kedua dilakukan oleh editor kembali dan para penulis. Nanti setelah uh, file dari layout majalah yang uh, kita quality control itu Sudah dirasa sudah apa baik ya Sudah tidak ada kesalahan Maka uh, majalah siap dipublikasi gitu. Oke okay. Wah ternyata prosesnya banyak banget ya Mbak ya Bertahap-tahap gitu banyak Makanya waktunya lama Jadi nggak bisa satu bulan kan
0: Iya uh, Aku kemarin waktu uh, berkesempatan jadi penulis itu juga Kira-kira sekitar 3 bulan gak sih mbak? Mm-hmm, 3, ya, bulan, sekitar 3 bulan, 4 4 3 bulan ya. Nah itu teman-teman Buat teman-teman pendengar yang kepo banget ya Tahap-tahapnya majalah Survivor itu kayak gimana sih? Ya tadi yang dijelaskan sama mbak Rere itu panjang banget Dan itu emang perlu adanya komunikasi satu sama lain ya mbak ya Biar gak ada miskomunikasi satu sama lain juga ya mbak ya Bener-bener banget Nah itu teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman mau bergabung juga bisa ya ke Survivor tapi nunggu nanti kalau ada submission ya teman-teman dan seperti itu tadi tahapnya biar teman-teman lebih tahu lagi nih, Oh survivor kayak gitu tahap-tahapnya nah Oh ya mbak tadi kan ada apa itu namanya bisa dibilang penentuan tema sama topik besarnya itu kan yang awal pertemuan pertama ya kayak eh, rapatnya besarnya itu ya Nah untuk penentuan tema sama topik besarnya itu berdasarkan apa Mbak? Boleh dong mungkin Mbak Naura yang mau nyepil?
2: <laughs> Oke okay,
3: aku nyepil ya tentang bagaimana proses penentuan topik dan tema besar di Survivor. Nah mm-hmm. di awal itu caranya yang paling gampang itu gini, kita lihat sama beberapa bulan kedepan ada tanggal-tanggal tertentu atau enggak atau hari-hari besar yang sekiranya itu bisa kita manfaatkan sebagai topik atau tema yang bisa kita angkat di ini di majalah Survivor tuh nah misalnya aku kasih contoh itu di tema masyarakat adat di edisi ketiga yang kemarin. Nah itu kita benar-benar nembak, nembak di tanggal sekian. Oh ini ada apa peringatan masyarakat adat? Oke, okay. berarti kita segera godok satu tim satu redaksi Survivor itu. kira-kira kita mau bahas apa aja, masyarakat adat dari se, dari sisi mana aja, kayak gitu misalkan mau dari sisi ekonominya, misalkan dari sisi politiknya atau mungkin ada permasalahan-permasalahan masyarakat adat yang sempat ramai tapi tidak terlalu timbul ke permukaan seperti itu Nah, hmm. sebagai gitu, contoh masyarakat adat ya Nah, kalau di proses pembentukan topik secara umum ya, kita tinggal lihat sih apa namanya tanggal tanggal tertentu lalu bisa kita tembak kira-kira oh ini cocok ini cocok baru kita uh, diskusikan bareng kira-kira apa aja kayak gitu
0: oke oh ternyata Lumayan sulit juga ya Mbak ya berarti kita uh, kayak misalkan uh, Mbak Naura sama teman-teman itu uh, anggota survivor itu harus pekat juga nggak sih Mbak uh, lihat keadaan kalau misalkan oh ini ada tanggal ini uh, ada hari masy- masyarakat adat yuk kita ambil ini kita beda gini gini gini, gini. kayak gitu ya Mbak ya betul 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 sekali Oke okay. Jadi kayak gitu ya teman-teman uh, Untuk penentuan topik dan juga tema nih Itu perlu diskusi panjang juga nggak sih Mbak Nora Kadang juga ada perbedaan pendapat gak sih Mbak?
3: Oh iya Kalau perbedaan pendapat itu ada Misalkan ada hari-hari tentang A Lalu ternyata beberapa minggu setelahnya ada hari B Nah itu kan mungkin ada satu dua. Oh datanya kita pasnya tuh di hari ini Ada bilang juga oh pasnya di hari itu. Ya udah kita diskusin bareng kira-kira yang lebih pas di mana ya lebih bisa masuk di antropologi itu yang mana? Ya udah baru kita bicarain baru kita uh, jalanin bareng-bareng gitu, kita susun bareng-bareng di mana, apa aja isi dari majalah yang dari edisi majalah yang mau kita rilis seperti itu. Jadi kalau okay. ada berbagai pendapat
1: Ya nggak apa-apa,
3: justru kita menampung banyak pendapat gitu loh, karena kita bisa lebih, <laughs> ya lebih bervariasi Explore gitu ya Maya. Benar banget, kita bisa lebih kita punya banyak variasi, jadi kita bisa punya banyak kesempatan untuk mengembangkan gitu.
2: Oke okay, oke okay, oke
0: okay, oke. Okay. Nah. It- Oke, okay, mungkin aku mau lanjut ke topik berikutnya nih, eh, ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan udah membicarakan tentang topik dan juga tema ya dari eh, penentuan edisi Majalanya temanya itu mau kayak gimana, topiknya mau kayak gimana. Nah, sekarang kita mau ke penulis nih ya. Nah, kan kadang itu kalau misalkan Uh, mau nulis itu kadang kan ada ada aja gitu loh mbak, mbak tanya kayak misalkan tiba-tiba buntu nggak ada kadang udah udah ada temanya tapi nggak tahu masalah apa yang mau diangkat buat mau dijadikan tulisan gitu kan nah mungkin mbak Naura mbak Dila mbak Reri ini udah ada uh, cara gitu tips-tips gitu biar supaya kita itu bisa lanjut nulis gitu pas udah waktunya mentok udah nggak bisa ngelanjutin bakal kadang udah nyerah gitu buat ngelanjutin tulisannya mungkin bisa nih dimulai dari mbak Naura. Oke, okay, kalau soal
3: buntu itu, aku biasanya lebih milih berhenti nulis dulu. Karena apa? Kalau dari aku pribadi, kalau aku tetap lanjutin nulis itu juga nggak ada substansinya sama sekali, hasil tulisan dengan akhir. Nah, <tuh> gimana caranya aku mengatasi kebuntuanku itu adalah dengan cara aku cari lagi, cari lebih banyak referensi, dan mungkin kalau aku nggak cukup dengan membaca, aku bakal cari temen yang bisa aku aja diskusi jadi apa ya jadi ada insight baru ada pengetahuan baru yang mungkin belum pernah aku dapet untuk bantu tulisanku ini kayak gitu hmm, gitu gitu gitu
0: wah keren 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 mbak uh, ini bisa banget ya tak buat tips buat aku sendiri karena aku kadang kalau mau nulis itu ya gampang mentok gitu loh karena ya mungkin belum ketemu temen teman offline ya jadi kayak mau ngajak diskusi tuh ya bingung diskusi sama siapa Jadi mungkin ini bisa aku gunain lagi buat kalau misalkan udah offline ketemu temen-temen kayak gitu. Makasih Mbak Naura. Nah uh. mungkin lanjut nih. Iya. Uh, <laughs> mungkin lanjut nih ke Mbak Rere. Mau tahu dong tipsnya gimana? Kalau misalnya lagi mentok-mentok gitu kalau mau nulis.
1: Uh, Oke. Okay. Kalau soal buntu itu ya. Itu aku mood mutan dong. No. Jadi <t- <t- nah, <t- jadi buntu itu muncul bukan karena enggak ada alasan. Jadi buntu itu muncul karena aku gak ada niat. <laughs> Jadi <laughs> itu, ya kan? Kamu mesti yeah, nulis, yeah. kamu sering cetet sama aku kan? Iya yeah, bener-bener. Jadi malah buat aku yang masalahnya itu bukan dibuntunya, tapi gimana kita ngumpulin niat buat ngelanjutin tulisan itu gimana Kayak gitu. Kalau misalnya hmm. ada niat itu aku jamin buntu itu nggak bakal ada gitu. Nah. Iya, yeah. nah, <laughs> Yang pertama emang tugas kita harus uh, kita ngumpulin niat Sebanyak-banyaknya buat Oke Aku harus nulis Kayak gitu Tapi setelah itu Ini tips dari aku Ada dua hal yang Aku pegang sampai sekarang Itu yang pertama Harus cari data Sebelum nulis Jadi jangan nulis dulu Sebelum ada data literatur Gitu Jadi Jadi Aku nggak beli nulis pendahuluan atau apa atau judul dan sebagainya sebelum data yang aku peroleh itu aku baca, karena apa? Karena ketika aku baca data yang udah aku ambil nih, data literatur dari jurnal atau apalah, itu aku baca semua, nah dari situ otakku itu bakal muncul kayak, oh aku mau nulis ini nanti tulisanku mau aku arahkan ke sini jadi secara kasarnya kerangka tulisan itu secara otomatis tuh bakal muncul di otakku ketika aku udah membaca data yang aku peroleh baru setelah itu aku boleh nulis dan yang kedua ini tips dari papaku yang sampai sekarang aku pegang itu kalau kamu udah mulai ngerjain tulisan tulis apapun selagi otakmu masih lancar jangan mikirin apapun terkait editing tulisan dan sebagainya fokus ke nulis sampai uh, dirasa tulisanmu itu sudah dicukupkan saja sudah bisa diselesaikan baru setelah tulisannya kelar itu baru-baru bisa mikir yang lain nah itu tips dari aku kayak gitu oke okay, oke
0: okay, oke okay, oke okay. ini 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 kayak baru gitu ya buat aku karena aku aku cuma ya tadi itu uh, menerapkan yang nomor satu tadi itu apa namanya kumpulinnya dulu kadang ngumpulin niat itu juga susah banget juga tergantung mood juga gitu kadang juga aku tuh kalau udah udah ada niat terus enggak ada data uh, maksudnya udah nyari uh, udah udah ada niat ya terus mau nulis tapi datanya masih kurang itu juga balik lagi kayak bad mood lagi aduh aduh kayak gitu lagi benar sih kata mbak uh, mbak Rere yang penting itu nyari datanya dulu atau um, apa ini namanya literasinya dulu biar nanti waktu nulis tuh nggak bingung cari data lagi bener-bener bener-bener mau nambahin Mbak Rere mungkin Oh enggak udah cukup bisa lanjut Oke okay. <laughs> okay. makasih Mbak Rere kreatifnya sama-sama Oke okay. mungkin nih bisa lanjut ke
2: Mbak siapa Mbak Dila ya Allah sampai lupa <laughs> Oke okay, okay. mungkin kalau dari aku agak-agak basic ya Dulu aku juga kan juga penulis dari paper. aku juga sering ngalami yang namanya uh, writer's block uh, Aku juga pernah dalam keadaan buntu, mau gak, gak tahu nih mau nulis apa Terus juga walaupun udah ada topik, seringkali gimana nih caranya untuk membangun ide nya kan Nah kalau siang apapun, simple sih yang sering aku lakuin tuh sebenernya simpel sih Yaitu stop nulis kayak Naora tadi, terus banyak-banyakin interaksi, ngobrol, dan juga diskusi sama orang lain Entah itu sama mahasiswa antro ataupun di bidang-bidang lainnya Selain itu pun aku juga kadang nyari-nyari sih kayak webinar tentang topik yang terlupa karena ya zaman sekarang webinar kan uh, gampang banget lah ya untuk kita cari gitu untuk kita mm-hmm. ikuti yang banteng gratis nah karena itu uh, kita semua kan pasti punya konser dan fokus masing-masing yang berbeda ya kita juga punya cara pandang yang beragam soal satu hal yang aku ketahui juga bahkan dari satu butir pertanyaan pun itu bisa dari tulisan berlembar-lembar gitu loh jadi Untuk ngapetin referensi suasuaisia dan seragam beragamnya, menurutku itu sangat penting sih. dan berguna juga untuk ngilangin uh, rasa stok kita. Itu sih mungkin Oke, oke, oke. Ini
0: tambah baru lagi nih teman-teman. Kalau bisa cari webinar yang serupa, yang serupa dengan tema yang mau ditulis gitu ya, ya Mbak ya. Oke. Okay. Okay, betul betul. <laughs> oke. <Okay. laughs> nah. Teman-teman mungkin uh, buat teman-teman pendengar ini bisa banget menggunakan tips-tips dari Mbak Naura, Mbak Rere, sama Mbak Dila tadi. Kalau aku sendiri mau bagi atau sharing tipsku sendiri, aku nggak ada. jujur aku nggak ada. Aku sama kalau udah blog, Wes. Kalau udah nggak ada, maksudnya nggak ada niat buat lanjut tulisannya. Ya, Wes, tak biarin kayak gitu. Nah, itu jeleknya aku ya. Jadi jangan ditiru ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisnis. yang boleh ditiru itu tipsnya dari Mbak Naura, Mbak Rere maupun Mbak Dila itu udah keren banget itu. Dari Mbak Naura tadi berhenti nulis dulu, ajak interaksi ngobrol diskusi sama teman-teman dekatnya, mungkin biar dapat insight baru gitu. Terus ke Mbak Rere jangan lupa mencari datanya dulu baru nulis. Terus ke Mbak Dila, uh, kalau bisa cari webinar yang serupa dengan tema yang uh, mau kamu buat tulis, uh, mau Mau, yang mau kamu tulis kayak gitu ya teman-teman Nah mungkin aku mau lanjut nih ke pertanyaan berikutnya ya mbak ya uh, Kan setahu aku nih Survivor udah ada 4 edisi Bener nggak mbak?
2: Ya Halo? betul
0: 4 edisi 4 <laughs> edisi ya Nah yeah. menurut mbak ini ya selama uh, mengikuti 4 edisi ini Favoritnya mbak gila deh Aku mau tanya ke Mbak Dila dulu favoritnya Mbak itu yang edisi keberapa dengan topiknya atau isinya gitu?
2: <tabuk> Oke, okay. kalau ditanya favorit ya aku paling gak pilih ya karena kemarin mm. tuh uh, apa ya selalu berkesan lah uh, kita diskusi dengan baik juga prosesnya aku yang banget untuk sama bareng warna dengan teman-teman lainnya. Tapi mungkin kalau untuk ditanya kesan yang bikin aku paling apa ya terkesan tuh. Uh, edisi masyarakat ada kemarin dan juga edisi kemarin sih uh, soal SDGs karena edisi ini tuh adalah edisi yang dikeluarin uh, pertama kali edisi pengurusan baru kita ini jadi yeah, yeah. ya adalah ya, pressure kasat mata yang seakan itu bikin itu jadi berubah you know. tapi pada akhirnya kita puas banget sih dengan hasilnya dan kita juga makin semangat untuk, uh, bikin terobosannya lebih baik lagi karena respon-respon dari orang juga Alhamdulillah positif, kita juga makin yakin kalau kita berada di jalur yang tepat lah ya Dengan bimbingan dosen, kakak tingkat kita, juga teman-teman sekalian yang udah ngeluarin waktu dan tenaga Agar kita di situ bisa publish, jadi kesimpulannya, semua itu berikut aku
0: Oke, oke, keren, keren, keren Nah, Mbak Naura, gimana nih Mbak Naura? Uh, part edisi yang terfavorit nih? Kalau
3: dari aku, sebenarnya ada dua
0: Itu di edisi
3: kedua tentang wajah baru etnografi sama edisi keempat yang terakhir tentang SDGs Nah ah, kenapa iya. aku dua? Karena aku ngerasa kalau dua-duanya itu ada identitas antro Tetapi kita itu kayak bisa uh, menjangkau ranah-ranah yang ada di luar antro gitu loh Nah aku ambil contoh di edisi kedua di wajah baru etnografi itu. Nggak cuma tentang etnografi yang antro-antroan doang Nggak, itu kita juga bahas tentang apa ya Kemarin tuh ada tentang psikologinya Kemudian ada tentang hmm, apa ya kemarin Banyak sih,
0: kayak oh. Sumpah aku lali Nggak nah, apa-apa <laughs> nah, Mungkin karena Mbak Nora lupa-lupa dikit ini Nggak apa-apa Mbak Nora, nggak apa-apa Mungkin aku mau tanya juga nih ke Mbak Rere gimana Mbak Rere mungkin ada partnya juga nih part favorit dari edisinya aku takkan Rere, oh. tadi tak tambah nih ya. iya Rere dulu aja oh oke
3: okay, okay. okay. aku setah
1: oke oke tak,
0: tak ulang tak 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 oh. bentar bentar-bentar tak ulang nah tadi itu kan uh, jawaban dari uh, Mbak gila ya sekarang aku mau tanya nih ke Mbak Rere part favoritnya nih Mbak paling favorit dari topik dan isinya dari empat edisi yang sudah keluar dari Survivor mungkin Mbak Rere bisa spill nih apa nih yang disuka yang favorit banget wah kalau misal favorit sih semua ya nokia
2: oh, ya. Okay. Ini, ini
0: promosi nih biar semuanya
1: pada baca mantar bener-bener ya, bener-bener tapi kalau misalnya dipaksa buat milih ya oke okay lah kita jawab Pak <laughs> <Tak> paksa, okay. <laughs> kalau menurut aku yang edisi paling berkesan itu edisi 2
0: Oh edisi 2 edisi.
1: Itu kenapa? Karena itu majalah uh, Edisi majalah dimana itu uh, Pertama kalinya aku dapat kesempatan buat nulis opini Karena di edisi pertama aku dapat intermezzo
2: hmm. Nah di
1: rubrik opini itu aku membahas terkait gender Dimana mengambil topik tentang toxic masculinity Yang digambungkan bersama pelecehan seksual dengan korban laki-laki Dan oh ya ya ya, aku baca itu, aku baca itu. Makasih baca. Tahu tahu tulisanku itu, itu bersanding juga sama tulisannya. Aldila membahas tentang gender juga, kalau nggak salah. I, iya iya iya. Uh, tahu tahu juga. soal gender uh, non mainstream kalau nggak salah, jadi di mana dua tulisan di rubrik yang sama kita membahas tentang topik yang sama dalam kacamata yang berbeda. Jadi waktu kita scroll ke bawah itu langsung. Wih kayak gimana gitu <laughs> Jadi itu sih alasan aku kenapa milih edisi 2 Sebagai edisi favorit aku Kayak gitu
0: Hmm ya ya Jujurnya aku juga waktu baca Kalau nggak salah yang Mbak Dila itu yang Yang apa Mbak
2: Aku lupa Yohan <laughs> Mungkin Mbak Dila boleh steal Tapi ya. aku baca
0: Beneran baca aku
2: Oh ya, yang tentang uh, keragaman gender di Indonesia itu. Aku juga sendiri. Jujur oh, iya yang lupa macam-macam itu
0: kan ya, yang macam-macam <laughs> yeah, gender yeah. itu kan
2: ya. Iya, yeah, iya, yeah, yeah,
0: baca, baca. <laughs> itu keren banget. Jadi teman-teman apa dengar kali ini tuh harus baca ya edisi kedua itu beneran keren. Suara aku juga mengakui itu keren banget. Soalnya di situ aku juga pertama kali baca baca mengenai gender sih. li baru itu pertama kali uh, baca uh, kayak. baik uh, kayak buku atau majalah mengenai gender baru pertama kali itu dan aku surprise kaget gitu kan itu keren banget gitu dan ternyata oh bisa kerja bareng gitu sama Mbak Dila juga sama Barireng itu nah t- uh, mungkin bisa nih selanjutnya aku tanya ke Mbak Naura halo Mbak Naura par favoritnya nih Mbak adisi yang paling di favorit ini dari majalah Survivor apa nih Peluang spill spill di okay. <laughs> Oke
3: okay, karena aku orangnya nggak bisa milih jadi aku ambil dua edisi favorit ya
0: Oke okay, dua
3: nih teman-teman hmm. Sama Rere di edisi kedua tentang wajah baru etnografi sama edisi kira edisi 4 yaitu SDGs yeah. hmm. Nah kenapa aku ambil edisi kedua? kedua itu yang pertama alasannya adalah karena Ini, ah, itu tetap ada dalam ranah kita, yaitu etnografi, tapi tema-tema yang diambil oleh para penulis itu bermacam-macam Seperti mungkin kalian tadi bicarain tentang gender, oke gender Itu benar-benar menarik kan? Hmm, oh, benar-benar ya? oh, Selain itu ada juga tentang kuliner, oh, etnografi tentang kuliner Nah, baru kan, mungkin kalian juga baru pertama kali mendengarnya itu eh, Oh, bisa juga ya? Ya, kita, sebuah kuliner itu bisa masuk ke dalam ranah etnografi bisa, kemudian ada tentang masyarakat adat, nah pokoknya kayak di edisi kedua itu etnografi yang bisa kemana-mana gitu loh jadi nggak cuma di antro yang hmm. cuma, ya, mungkin apa tapi kita bisa masuk ke berbagai ranah, terus aku lanjutin ke edisi keempat yang terakhir SDG sama seperti yang hmm. di edisi kedua itu jadi kayak lebih ini tingkatannya lebih tinggi lagi kita bahas tentang SDGs, SDGs kan ada banyak nah, ya Pak. itu karena kita memang belum bisa mencakup semua poin-poin yang ada tapi menurutku udah benar-benar cukup lebih dari cukup yang ada di edisi keempat itu tentang pembangunan berkelanjutan kemudian ada yang jadi Ini ya kemarin fiasco budaya tentang tradisi luruh duit Wah itu aku baca keren-keren banget Iya oh iya
0: bener benar yang konita itu ya mbak ya Iya benar benar. Hmm. Aku juga apa, Ternyata ada Iya hmm. iya lanjut-lanjut <laughs> Maaf maaf tak potong
3: Iya jadi kayak apa ya yang ada di sekitar kita itu Tanpa kita sadari sebenarnya Bisa kita angkat ke Sebuah tulisan yang dimana Jika digabung jadi satu itu bakal jadi boom. Ya ampun, ini satu satu edisi bener-bener keren semua isinya kayak gitu.
0: Hmm benar-benar benar-benar. Uh, apa ya waktu aku baca yang SDGUS ini yang edisi keempat ini aku waktu baca itu langsung terpana gitu kan? Bagian akademik nggak sih mbak itu yang punyanya Konita itu kalau nggak salah? Ya. Hmm, yang lurus-lurus lur- itu tulisan paruh awal. Hmm, hmm, hmm. Oh. Nah. Itu waktu aku baca pertama kali, lah kok ada di-? kayak gini ya, aku kok baru tahu kayak gitu loh. Langsung kayak, su- ha? Ada tah budaya kayak gini, ternyata emang ada gitu. Keren banget, kok bisa ya, uh, nemu gitu loh, langsung kayak gitu. Jadi ya aku menganggap, uh, es, uh, maksudnya edisi keempat ini keren banget gitu loh. Uh, tak lihat-lihat itu ya, kalau um, dari tahun ke tahun ini. bukan dari tahun ke tahun dari edisi ke edisi ini Survivor ini makin berkembang dan makin bagus gitu uh, semoga kenapannya ya tetap kayak gitu Masih ya keren amin 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 ya dong, dong. oke okay. makasih Mbak Naura buat uh, yang bagian favorit oke okay. nah menurut aku sendiri kalau buat favorit nih dua juga dua sama-sama Mbak Naura bagian uh, yang kemarin tuh masyarakat adat sama yang SDG masyarakat Karena aku yang duanya kemarin kan belum jadi mahasiswa antropologi Jadi <laughs> belum ikut nulis gitu Nah untuk uh, edisi yang ketiga itu masyarakat edit Aku seneng banget karena aku dikasih kesempatan buat nulis opini Sama kayak Mbak Rere nulis opini Dan editornya juga Mbak Rere Aku sangat terbantu Dapat insight banyak, dapat pandangan banyak Dimulai dari nulis itu kayak gimana, harusnya kayak gimana Jadi Aduh, kalian yang kepo banget Kalau nggak survivor tuh Harus masuk survivor sih Karena kalian bakal dapat Ilmu banyak banget Dari mbak-mbak yang keren-keren ini gitu Nah, kalau dari SDGs itu Tadi, hampir sama kayak banora Aku juga suka banget Beberapa tulisan Termasuk tulisannya Aku nita yang luruh duit itu Dan yang Uh, aku sendiri aku juga nulis intermezzo tapi aku sangat happy loh nulis intermezzo karena aku sebenarnya nulis off ini tapi gak jadi gara-gara buntu. Tapi waktu di intermezzo juga aku seneng banget karena aku bisa searching oh banyak ya ternyata kayak uh, se- uh, channel-channel YouTube itu yang mengenai tentang budaya ataupun yang berbau-bau antropologi itu banyak gitu loh ternyata. Dan aku terlalu kuno gitu nggak tahu mereka dan akhirnya gara-gara aku nulis intermezzo tadi akhirnya aku tahu banyak gitu mengenai antropologi. Nah itu. tadi kelihatannya kita panjang banget gak sih ini ngobrol-ngobrolnya nggak apa-apa ya mbak ya gak apa-apa dilanjutan cuman lanjut-lanjut <laughs> oke okay. nah ngomongin penulis tadi nih Mbak kan uh, ada juga nih jobdesk lainnya kayak editor layouter nah itu cara kerjanya tuh kayak gimana sih mungkin bisa dijelasin dong supaya yang nonton ini makin tahu gitu dan tahun depan bisa mau join survivor gitu <laughs> mungkin boleh terserah nih siapa yang mau jawab duluan nggak papa
1: Uh, Oke, okay. aku dulu ya Noh, soalnya aku ya, mau okay. jelasin ini jokdesnya penulis. Kalau misalnya kita dengar kata penulis, gitu, udah jelas dong ya jokdesnya ya tentang nulis. Kayak Nokia pikirannya, oh aku harus nulis, kayak gitu. Soalnya hmm. kamu kan penulis. Ya, Tapi untuk majalah sendiri, uh, nulisnya ya nggak hmm. ngawur ya gitu. Kan pasti ada bagian-bagiannya kan Terutama juga uh, ada tema besar yang diangkat sama majalah Subtopik yang diangkat per penulis itu kan Walaupun subtopiknya beda-beda harus selaras kan Sama tema besar yang diangkat sama majalah Dan juga ada rubrik tersendiri Jadi mm-hmm. penulis di majalah kita itu menulis sesuai uh, Rub- Rubriknya gitu ya, ya uh, Sesuai dengan rubrik mana Nulisnya juga sesuai dengan subtopik yang selara sama
0: topik besar, kayak gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, untuk editor, mbak, atau layouter gitu. Gimana tuh? Oke, okay. uh, oke. Okay, okay. Monggo, monggo. Oke. Okay. Yeah, iya,
3: yeah. iya. Editor itu kan kita membantu ya. Di sini kita membantu para penulis untuk me- me- apa, menyelesaikan tugasnya. Menulis untuk survivor gitu. Nah, ada saat dimana seperti yang kita bahas tadi di awal, ada bentuk buntu lah, ada nafla-nafla, gitulah. Bagi yeah, para yeah. penulis itu saat tulis. Nah, itu tugas editor ada di situ. Kita bantu untuk para penulis itu mengarahkan. Apa kita mengarahkan mereka? Ehm, mungkin kamu bentuknya di mana sih? Oh, di sini mbak. Gini-gini, gini-gini, gini. Oke, gini-gini, gini. gini, gini. Oh, okay. gini, gini, gini. Lihat tulisanmu. itu kita baca kita evaluasi dulu di awal oh gini nah di situ kita mengarahkan penulis untuk tetap ada di jalur tulisannya maksudnya kita nggak biar penulis itu nggak melenceng kemana-mana gitu loh kalau hmm. kamu ya udah a aku bantuin kamu kurangnya di mana oh di sini oh mungkin kamu tambahin kamu baca buku ini kamu baca artikel ini jadi untuk nambahin insetnya para penulis gitu atau hmm. kalau Ada buntunya lagi mbak, oke kita diskusi deh, kita ngobrol kira-kira gimana, kamu pengennya kayak gimana tulisanmu, gini-gini-gini, oke. Aku arahin, kita arahin gitu. Nah, di akhir kalau tulisan itu sudah jadi, kita edit, kita ini, apa namanya, quality control lagi, jadi kayak ada ajaan yang salah atau ada tanda baca yang kurang tepat. Nah, itu tugas editor juga untuk benahi untuk ngedit tulisan-tulisan yang, masih belum sesuai dengan ijazah yang disempurnakan,
0: kayak gitu.
2: Oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay. Kalau yang tak dengerin dari Mbak Naura ini, ternyata editor juga susah gitu loh. Enggak yang segampang orang-orang pikir ah editor aja kok gini-gini kok. Adalah editor tuh juga susah banget gitu ya. batu temen buat nyalanjutin tulisan itu juga ngasih arahan, ngasih uh, diskusi bareng itu juga susah gitu. Jadi menurut aku. enggak ada yang gampang itu ya. Jadi teman-teman di sana kalau uh, ada yang kegampangin semua pekerjaan itu salah ya, teman-teman. Karena semua itu ada posisi beratnya masing-masing. Nah, tadi itu tentang editor ya, teman-teman. Nah, sekarang ini bagian layout. Aku mau tanya dong ke Mbak-mbaknya mungkin bisa dijawab, bagian layout itu gimana Mbak kerjanya? Mungkin bisa di spill
2: dong. Oke, okay, mungkin bisa aku jelasin dikit ya. So, Oke, okay. ya. monggo Mbak Dila. Jadi layouter itu menurut aku divisi yang paling krusial uh, dalam redaksi. kalau satu yang paling krusial deh. Tugas saya itu uh, untuk layouting dan ngedesain segala macam keperluan majalah. Mulai dari publikasi majalah itu sendiri hingga ngurusin so- soal sosial media, majalah berpikir. Jadi untuk mekanismenya nanti segala input yang masuk ke G-Drive akan dihandle selanjutnya oleh relator karena mereka lah yang akan finishing majalah. Nah, inputnya apa aja sih? Nah, inputnya itu ada uh, berupa tulisan, uh, gambar-gambar, foto di sini dan lain sebagainya nanti bakalan dimuat ke dalam majalah. Nah, setelah jadi draftnya, nanti akan ada QC uh, secara menyeluruh oleh seluruh anggota. Nah, QC ini berfungsi untuk pengen tahu ini jika ada misalkan ada tiny problems yang ingin direvisi sebelum pada akhirnya dipublish ke site dan di ke info. Nah, kalau kalian lihat uh, Instagram dan majalah itu sendiri ya, segala macam desainnya itu adalah hasil dari tangan-tangan leoter kita yang paling mantap. Hmm, benar-benar okay. keren-keren. Keren. <laughs> ya, Aku gitu. aku isi emang keren keren. Oke, okay.
0: nah itu di teman-teman pendengarnya tuh mulai dari penulis, editor, layouter tuh punya uh, apa ya kontribusi masing-masing gitu loh dan banyak banget gitu buat. Supaya majalah survivor ini bisa dihasilkan dengan keren dan layak untuk dibaca buat teman-teman yang membaca survivor gitu uh, Kelihatannya kita udah ngobrol banyak nih ya Jadi aku mungkin uh, mau ngasih pertanyaan terakhir banget buat mbak-mbak yang keren ini <laughs> Nah menurut mbak-mbak Dila mbak Naura, sama mbak Rere uh, Seberapa penting sih anak antro itu untuk menulis? kak bukan bukan nulis kayak penelitian gitu tapi kayak mm, berani untuk menulis lah menulis entah opini entah apa itu pokoknya itu seberapa penting bagi anak antro bisa dong gantian mungkin dari siapa dulu nih mau mbak Rere dulu
2: atau gimana atau mbak Dila dulu oh mungkin bisa aku mulai dulu kali ya oke okay. okay. sama teman-teman uh, pentingnya menulis bagi menulis antropologi ya, sangat penting sekali ya karena lagi di diantro aja di bidang lain pun menulis tuh jadi salah satu media ekspresi kita sebagai seorang individu karena kita tiap hari lah ya kita menulis, misalkan kita menulis caption instagram, menulis sebagainya nah apalagi jika kita lagi ada di kantor antropologi yang mana sejauh ini aku rasa kita tuh dituntut untuk melihat uh, broader aspect of the world gitu mulai dari yang tersirat hingga yang mata gitu jadi Dari aku yang pernah baca juga ada perkataan itu uh, writing influence the way we think. Jadi makin banyak kita nulis dan makin banyak kita membaca, kita tuh bakal semakin kritis dan kita juga bisa semakin banyak apa ya, way of thinking yang lebih diverse gitu. Mulai dari cara kita memandang satu fenomena hingga kita ngasih solusi terhadap suatu masalah. Sesuai juga dengan uh, resumen-resumen pembaca ya. Nulis itu tuh mempermudah menyampaikan informasi informasinya. itu pentingnya sih. Kita bisa ngasih insight macam macem sesuai dengan apa yang kita pengen sampaikan dengan sudut pandang kita sendiri, entah itu tulisan di cash IG ataupun di jurnal. Tujuannya kan pasti untuk menyampaikan informasi dan juga transfer insight-nya. Kan. Jadi, sekalian menulis, sangat penting agar hal tersebut bisa sampaikan dengan baik. Itu sih dari aku. Mungkin okay. itu bisa Iya benar banget. Mungkin ini
0: langsung bisa dilanjut sama siapa nih? Mungkin Mbak Nora? Mbak okay,
3: Nora. aku kalau soal nulis itu selalu keinget sama uh, perkataannya Pak Yusuf Ernawan dosen kita.
0: Oh iya, benar-benar.
3: Salah itu aku nggak apa secara pasti gimana, pokoknya kita sebagai mahasiswa antropologi dan kita sebagai antropolog itu kemampuan kita itu ada di bercerita. Nah, bercerita itu enggak semuanya enggak harus selalu lewat bisa juga dengan menulis, nah kita antropolog itu kan lekat sama yang namanya etnografi kan kita mengamati, kita observasi nah dari hasil observasi itu pasti ada hal-hal atau pelajaran-pelajaran penting data-data yang penting yang bisa kita tuliskan nggak gitu jadi manfaat menulis bagi kita itu banyak banget, apalagi bagi kita mahasiswa antropologi Seperti yang dikatakan Adila tadi, bisa membantu kita untuk uh, berlatih berpikir kritis. Nah, kita juga bisa menggambarkan apa itu kebudayaan, apa itu masyarakat melalui tulisan kita, kayak gitu.
0: Oke, okay. keren, 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 keren. Nah, mungkin nih bisa dilanjut ke Mbak Rere untuk yang terakhir nih.
1: Kalau soal nulis tuh sama kayak Naura. Jadi aku selalu keingat kata-kata Pak Yusuf. Kalau nggak salah itu antro itu jualannya lewat menulis, benar nggak?
0: Jadi job kita itu nulis, gitu. Keesaan. Uh. Aku juga pernah dengar sih dari Prof Mirta. Iya, banget Iya, <laughs> Prof Mirta juga pernah bilang kayak gitu, gitu. Se-apa ya Kayak Gimanapun itu Kalian itu nulis Nanti itu pokoknya Hasilnya tuh dari nulis gitu Jadi nikmatin aja Kayak ya Berusaha Menuliskan terbaik mungkin gitu loh Dari uh, Terbaiknya kalian Masing-masing Kayak gitu
1: Iya jadi kayak kelihatan kan Posisi menulis itu Segimana pentingnya gitu Terutama bagi antropologi Karena memang Antropologi itu Terkenalnya juga Dari tulisan etnografi kan
0: Ya, terus Belum. juga
1: uh, menulis itu jadi salah satu sarana kita dalam bersuara uh, tanpa kita uh, bersuara melalui lisan, tapi kita bersuara melalui tulisan itu. Jadi tulisan sendiri itu memang memiliki kesinambungannya dengan membaca, karena dengan adanya kegiatan menulis. Salah satu manfaat kita yang dapat kita uh, dapatkan gitu dari kegiatan menulis itu adalah kita bisa uh, melihat secara lebar terkait fenomena yang ada di sekitar kita dan uh, memahami dan uh, memikirkannya gitu. Jadi kayak berpikir kritis dari kegiatan menulis tersebut. Karena dari membaca, memahami dan menulis itu terkadang menjadi bagian yang saling berkesinambungan. Jadi kalau misalnya hanya menulis itu tidak akan uh, dilakukan kayak gitu Kalau misalnya kita tidak membaca Dan hal itu menjadi sebuah uh, suatu yang penting gitu dalam kehidupan kita Terutama bagi antropologi sendiri Seperti itu
0: Oke, okay, oke, okay, oke okay, oke. Okay. Uh, aku setuju sih sama pendapat dari Mbak Rere Terus tadi Mbak Nora juga sama Mbak Dila gitu Menurut aku juga menulis itu penting banget ya Karena tadi... Uh, dagangan kita hasil nilai kita gitu sebagai seorang uh, antropolog itu ya dari tulisan itu tadi gitu kan dan itu enggak dari antropolog juga ya mahasiswa pun itu ya mahasiswa itu ditutup buat nulis gitu gak sih mbak karena ya tugasnya ya nulis-nulis itu aja gitu nah makanya uh, kalau misalkan kalian enggak nulis itu menurut aku nggak bisa deh untuk sebagai mahasiswa terus nggak nulis itu karena ya emang tadi itu tugasnya tuh emang udah nulis 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 dan nulis dan setahu aku juga nih sepengalaman nulis itu emang melelahkan ya pusing bener iya melelahkan juga iya bikin ngamuk-ngamuk mood awut-awutan itu bener banget tapi ya di situ Hasil karyanya kita gitu loh Jadi ketika kalian udah nulis Ngasilin satu karya tuh Seneng banget juga Impactnya itu juga besar gitu loh Dan Seperti tadi Katanya Mbak Naura Mbak Rere juga Mbak Dila Itu bikin kita semakin kritis gitu Semakin pekat Terhadap keadaan yang ada di masyarakat Ataupun fenomena-fenomena yang ada Yang sedang melanda manusia gitu Jadi kita itu uh, Tahu banget gitu loh Bisa tahu Bisa lebih kritis lagi Dan pengetahuannya itu juga nambah banyak gitu Nah Um, aku Mau ngasih Pertanyaan lagi Paling akhir deh Paling akhir Janji paling akhir Harapan untuk Mbak-mbak sekalian nih Terhadap survivor Kedepannya tuh kayak gimana Boleh banget dong Ini siapa nih Yang mau duluan Halo? Pimret
1: dulu Pimret dulu Oke okay, oke okay, Bisa 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 <laughs> <So>
2: sure Oke <laughs> oke okay, okay. uh, Harapan ya Harapan ya, tuh simpel aja sih Semoga majalah ini nggak berhenti sampai di sini aja. Dan juga Amin. harus nyentuh puluhan, bahkan ratusan, juga ribuan edisi di depannya dengan topik yang makin menarik dan juga berguna dengan kita semua. Jadi, aku harap majalah subscriber ini tuh bisa jadi platform yang lebih luas lagi ya. Bisa kerjasama dengan divisi lain di IMA, dengan BEM, dengan unif lain. Kalau nggak cuma antro doang juga, juga Unik BNRG juga kalau bisa. Dan dengan begitu, Uh, mahasiswa antropologi binar juga bisa mungkin maju lah ya dengan miliki mahasiswa dengan geterasi yang tinggi dan skill, menulis lupa cara berpikir yang baik uh, Selain itu, terakhir semoga juga anggota dari Survivor ini saya semakin sukses dan jadi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa baru juga, untuk tergabung dan berkontribusi dalam bidang kepenulisan ima dan sepatu ini Itu sih harapan dari aku, pokoknya jangan pernah ninggalin menulis. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin bisa
0: dilanjut nih ke Mbak siapa nih yang mau duluan lagi? Mbak Naura mungkin?
3: Oke, okay. kalau harapanku sendiri sih untuk kepengurusan survei yang ini itu semoga tetap apa namanya? Uh, semangat untuk menulis. Aku tahu kalian bisa, kalian benar-benar mampu untuk menulis. Kalian orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kritis. Kemudian untuk angkatan-angkatan di bawahku 2021 dan seterusnya. Aku tahu kalian benar-benar banyak sekali yang sempat menanyakan soal survivor. Nah, aku harap setelah mendengar podcast ini dan membaca-baca lagi edisi-edisi survivor yang lalu itu, semoga kalian tetap masih punya semangat atau antusias yang sama untuk bergabung ke survivor lah. Kayak apa ya. Pengen banget gitu aku kayak survivor ini terus berlanjut dan gak hanya berhenti di kita aja,
0: gitu. Amin, 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 amin. Mungkin bisa lanjut nih ke Mbak Rere, harapannya bagi survivor kedepannya gimana nih? Oke, okay,
1: kalau harapanku ya, ini, aku ini hitungannya udah dua kepengurusan sama Aldila sama Naura, dan aku ngerasa banget dari dua kepengurusan ini, aku ngerasa kita bener-bener tumbuh bersama gitu. baik dalam diri kami maupun dalam survivor magazine yang kita hasilkan dan itu terlihat sekali dalam mata kita dan jujur aja kita nggak selamanya ada di survivor bener kan karena jujur aja sebentar lagi kita bakal rang share gitu loh
0: aduh kok makin
1: setia gak selamanya nih di survivor jadi ya, harapanku itu adalah semoga survivor ini Iya, regenerasi lah. Dalam artian regenerasi, regenerasi ini kan tumbuh dalam bagian yang rusak atau yang lepas. Jadi, kalau misalnya survivor ini dalam kepengurusanku Aldila sama Nawara ini memang masih banyak kekurangan. Ya, semoga aja kekurangan itu akan diperbaiki kembali oleh kepengurusan selanjutnya seperti itu. Itu harapanku sih.
0: Amin, amin amin ya Allah. Amin amin amin. Semoga harapan nanti harapan dari Mbak Rere, Mbak Uh, Mbak Dila sama Mbak Nora ini terkabul ya Allah amin Aku jadi pengen nangis gitu Habis <laughs> ini pisah sama Mbak Rere Habis ini kebunasanmu loh Habis ini kamu loh ya Nanti kita lihat kamu nanti ya <laughs> lihat liatan ya Mbak ya <laughs> okay. Oke, okay, aku Campin, makasih banyak untuk Mbak Naura, Mbak Rere, Mbak Dila untuk sarik-sariknya kali ini. Makasih banyak, Mbak. Oke, dan... Sama-sama. Oke, aduh aku... Aduh, bawah aja sedih. Tapi aku tetap mau ingetin ke para pendengar kali ini, jangan lupa untuk baca majalah Survivor... Karena kalian tadi lihat, sedi- dengar sendiri kan ya. Kalau misalkan di balik layar Survivor itu orang-orangnya keren-keren gitu. Udah keren, cakep pinter lagi. Udah, pokoknya itu nggak bisa dibayangin deh buat kalian. Jadi, kalau misalkan kalian mau baca nih mengenai majalah Survivor dari edisi 1 sampai edisi 4 ini. Yang baru aja dikeluarin kemarin banget. Bisa banget dicek di Instagram at Survivor Max. Atau di isu. Cek aja di link link bio Instagramnya Atau bisa juga <laughs> Bener-bener keselak, keselak. <laughs> Atau bisa juga nih di Instagram kita At antropologiuner uh, Mungkin itu aja sih informasi yang bisa aku sampaikan sekarang ini Semoga para pendengar bisa merasakan manfaatnya juga ya Mungkin aku Nokia Mbak Dila dan Mbak Rere dan Mbak Naura pamit undur diri dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.
2: Thank you thank you. ya. Yeah, jangan lupa <laughs> jangan masuk dulu ya. Jangan banget. Eh di ke depannya terus nentuh ratusan.
0: Benar 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 Tapi aku nggak bisa janji. <laughs>
2: Terima kasih, terima kasih. Pokoknya makasih 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 makasih